0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mónica Berlian.
1: Yo soy Ian Cisneros.
0: Y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos de la película danesa, Otra Ronda.
1: Esta película está dirigida por Thomas Winterberg y escrita por él junto a Tobias Lindholm.
0: Esta película trata de unos profesores que hacen un experimento para probar una teoría de que el ser humano nace con un déficit del 0.05% de nivel de alcohol en la sangre. Cuéntanos, Ian, ¿a ti te gustó esta película?
1: Sí, me gustó bastante, tanto que la vi tres veces. <risa> <risa> Eh, no es algo que yo haga normalmente cuando veo películas nuevas, pero sí me gustó mucho. Entonces, David, como siempre, conserva expectativas. Eh, Mónica dice que no se le hace chistosa. A mí se me hace chistosa, es que no es una comedia ni nada así, pero tiene partes chistosas, tiene partes muy serias. Eh, me gustó cómo manejaron los temas en cuanto al alcoholismo, la juventud, la madurez emocional, el estar presente y como... Pues todas estas cosas que trata que de una manera como muy graciosa y otras de una manera para reflexión. Mm, no sé, o sea, creo que eso fue lo que más me gustó. La fotografía se me hizo muy bonita y hubo otras cosas en específico que, bueno, ahorita ya hablaremos... Pero dime a ti en general, Mónica, ¿a ti te gustó? Porque, bueno, yo te noté un poquito conflictuada al final. Y siento que es un poco <risas> mi culpa también.
0: <risas> es que no es que me haya parecido no graciosa. Sino que Ian me dijo que estaba muy chistosa, que se la había recomendado a sus papás y que la habían visto y se la habían pasado riéndose toda la película. Entonces yo me imaginé que iba a estar más graciosa y no está tanto. Entonces me, me sentí un poco decepcionada por eso. Pero no porque la película en sí me pareciera mala, sino porque tenía otras expectativas. Sí tiene momentos chistosos, pero no, no es como para que te estés carcajeando. O sea, no, no es de esa clase de humor. Pero sí me gusta. <risa> De hecho, terminamos de ver la película y yo así esto qué? Estoy bien chafa No me gustó Pero sentía que tenía algo que me estaba perdiendo Que no estaba alcanzando a apreciar Y creo que también tiene que ver con que la vi con subtítulos Y había muchas palabras que no tenían sentido O sea, como que estaban mal los subtítulos Entonces había cosas que me perdí Y también como chistes que no entendí por lo mismo Pero después de pensarla un poquito más Sí me gustó porque me di cuenta de que trataba temas que yo no había visto así como a, a la primera al verla pero mientras más la pensaba era como sí, sí está bonita, sí está padre o sea, no es como ella me dijo que estaba <risa> pero no es mala
1: Es que yo sufro eso con las películas cuando te quiero recomendar algo es, es que no sé qué tanto decirte para mantenerte interesada pero al mismo tiempo no sugestionarte a que algo va a pasar o que va a ser de cierta manera y siento que entre que no te quise decir, eso fue justamente con lo que hice.
0: <risa> <risa> un poquito. Un poquito.
1: Y, y sí, caray. O sea, siento que sí. Nos hizo falta un poco de ese danés nativo que no tenemos para <risa> entender mejor la película. Porque si de repente los subtítulos eran medio extraños. La vi con subtítulos en inglés la primera vez, la segunda en español y ya la tercera con Mónica en... <risa> En inglés otra vez Y como que si sí hay cosas que se pierden en la traducción Y ni siquiera están, o sea, la película no es en El idioma original No es en inglés, pero Hay ciertas cosas que, al menos en los subtítulos Que yo vi, están mejor representadas Sí, justo eso me refería A lo que dices, como Que te dejó pensando y como que hubo cosas que no viste Que... Ya le diste un tiempo, la marinaste y las, y las notaste. Es muy reflexiva. Yo tuve como momentos catárticos mientras veía la película, sobre todo al final. Por eso yo me quedé como muy impactado por ella. Y me hizo sentir felicidad y nostalgia. Y tuve muchos, muchos sentimientos. Y mucho de esto que sentí fue gracias al manejo de los temas. El, el alcoholismo y el consumo del al alcohol en general son cosas muy delicadas y que puede ser como tanto algo como una tragedia en una película o algo muy gracioso como ¿qué pasó ayer? o cosas de ese estilo, yo siento que está, está en el punto exacto en la que es un poco de ambas te muestra como todos esos espectros como pueden mostrar películas de otro tipo de adicciones, pasando de lo bueno a lo malo de, de, del exceso de ese consumo y sabes, leí acerca del director bueno, yo ya había visto una película antes de él que se llama The Hunt que es con el mismo actor, con Mads Mikkelsen Ajá. me causó muchos sentimientos y es de mis películas favoritas que he visto pero bueno, esta él la estaba haciendo porque ya había escrito una obra de teatro acerca como pues todo este tema del alcoholismo, porque dice él, y se sabe así como nosotros también sabemos en México, hay mucho consumo de alcohol.
0: Sí, yo vi que Dinamarca tiene una de las tasas más altas de consumo de alcohol, principalmente en adolescentes en todo el mundo. Creo que un informe de la OMS decía que los adolescentes de 15 años consumían casi el doble de alcohol que los europeos promedios, así solo en, en Dinamarca.
1: Sí, está súper loco. No sé si también habías visto, Mónica, la edad para consumir alcohol mínima son 16 años.
0: Ajá, que hicieron muchas como nuevas normas para que los adolescentes ya no pudieran comprar alcohol hasta los 18 años, pero que hasta los mismos adultos se oponían a eso porque ellos mismos recordaban que en su juventud se emborracharon y estuvo muy divertido y así, entonces querían que los adolescentes vivieran eso mismo Bien loco
1: Sí, no manches, o sea, pienso que incluso si lo cambiaras con leyes en el país Es muy difícil cambiarlo porque ya está, dentro, es parte de su cultura
0: Ajá, exacto, sí Y sí, creo que hasta en un diálogo de la película hablan de eso Dicen que ahí la gente bebe así como si estuvieran locos
1: Exacto, lo mencionan como algo, así es como algo pasajero lo dicen pero uh -huh. sí dicen así como, no, pues es que no me molesta que tomes. O sea, todo el mundo en Dinamarca toma.
0: <ríe> ese no es
1: el problema. Tienen muchas razón No vivimos en Dinamarca, pero entiendo bien la situación porque en México también <ríe> la gente toma uh -huh. muchísimo.
0: <ríe> sí.
1: Ah, sí, entonces te decía, eh, él escribió una obra de teatro acerca de esto. Y su hija en ese entonces le dijo, papá, pues es que mejor hazlo en una película. Y ella misma le contaba historias. Que es de hecho como empieza la película con esta carrera Ajá. que hacen alrededor del lago con las cervezas. Ajá. y que ella misma le, le contó como toda su experiencia con eso hasta le dijo que los profesores también estaban ahí con los, con los alumnos ahí tomando y ahí la carrera y todo pues es que es muy común allá ¡Ay, no, qué loco! Sí, entonces es que ella fue mucha inspiración de la, para la película y lamentablemente Ajá. falleció su hija en un accidente automovilístico cuatro días ya habiendo empezado la producción de la película entonces iba por un camino todo lo que tenía pensado él junto con el otro escritor de mostrar eh, cómo es la vida y cómo sería si no hubiera alcohol y después pasó esto muy fuerte para él y lo cambiaron para hacerlo como una misma celebración de la vida no nada más a través del alcohol sino una celebración de la vida en general no quisiera que le hubiera pasado o esa tragedia al director obviamente pero por el cambio del tema la película es aún más bonita y más impactante personalmente, sé que no soy una persona que consuma alcohol <risa> seguido, pero me hizo que yo tuviera mucha introspección. Y sobre todo a través del protagonista, eh, uh -huh. Martin, por Max Mikkelsen. Cuéntame tus sentimientos y tus pensamientos alrededor de eso, porque tú también me dices que te hizo pensar mucho. Y obviamente sin entrar a detalles para que no demos muchos spoilers.
0: Pues a mí me hizo pensar mucho, principalmente a través del protagonista, que vemos que, bueno, el contexto que ya tenemos de la película de que Dinamarca pues la gente es muy alcohólica desde la adolescencia. Y él es una persona como más reservada y no tiene tantos vicios. Y me hizo pensar en cómo él está en una sociedad en la que se siente no tal cual que se sienta apartado, pero que no, no está ahí haciendo como lo que los demás hacen y como poco a poco va entrando un poquito más y se va abriendo a otras cosas, a su misma manera de ser que tal vez estaba reprimiendo un poco. Se me hizo muy fuerte eso, porque pues a través de la película vemos que tiene un cambio fuerte con las personas que lo rodean. Y cómo todo pasa a través de que se atreve a hacer este experimento en el que tiene que emborrachar casi todo el día. <risa> Se me hizo muy impactante cómo algo que es nocivo para ti te puede llevar a tener un efecto positivo en las personas que te rodean, pero a la vez un efecto muy, muy, muy negativo en las personas que están más cercanas a ti. Es como paradójico.
1: Sí, es bastante extraño. Y, ¿sabes? También me causa mucho interés la manera en la que tú interpretas al protagonista. Eh, porque yo lo veo de una manera distinta. O sea, no es decir que... Eh, uno de los dos está bien y el otro está mal Pero son maneras distintas porque Yo lo veo como una persona que No vive su vida Creo que su esposa en una parte lo llama Como que él está invisible, como que esto no está ahí Ajá. Y sí, o sea, él no está presente En el momento Y no se trata de él ser diferente al resto De la sociedad danesa Está en sus 40, 50 uh -huh. y tiene a sus hijos y su esposa trabaja todo el día y él no está a gusto enseñando la escuela, se ve que está aburrido todo el tiempo, o sea, solo como que está viviendo día a día sin mucho interés por hacer los días diferentes. Uh -huh. Entonces, por eso yo también hablo acerca de lo de la celebración de la vida, eh, bueno, del mensaje que cambiaron de la película, porque sí, o sea, él definitivamente no la estaba disfrutando y a través del alcohol. <risa> De, bueno, se entiende eh, Lo que pasa de la historia Que no solo es a través del alcohol Sino él, él nota muchas cosas Que él estaba haciendo incorrectamente En su vida que lo llevaron a sentirse así de miserable
0: Sí, exacto Es esto que dices y es abrirse A querer hacer un cambio A querer experimentar algo Para ver pues qué sale de esto Supongo que también Él en algún momento pensó que Hacer el experimento pues no, no podría ser lo más miserable de lo que ya se sentía.
1: Creo que es, eh, él sentía que no tenía mucho que perder
0: Ajá.
1: y está interesante cómo lo representan porque yo de verdad, o sea, cuando veíamos la primera parte de la película donde lo conocemos a él, se me hacía muy aburrido, pero a la vez sí. yo sentía lástima por él. Y esa, esa escena en la que están todos en el restaurante, creo que es de mis favoritas. Que es bastante larga y es poca conversación entre ellos. Eh, y vemos más como, o sea, sí, su vida se ve aburrida, pero al mismo tiempo hay algo más y tiene problemas en la casa y. Hubo cosas de su futuro, o bueno, que quería para su futuro que tuvo que abandonar por su familia, entonces hay como mucho sacrificio personal de él, por lo que él siente que ya no está viviendo su vida, y siento que tiene completo sentido para el personaje que haya tomado la decisión, así, no, pues sí, vamos a intentar, a ver qué pasa. y sí, ya,
0: YOLO. No. Ajá,
1: que de hecho él es el primero en tomar la decisión, o sea, no le dice a los Ajá. demás hasta que ya lo hizo,
0: Sí, a ti también me gustó mucho la interpretación de, del actor, porque sí le creía, o sea, me di cuenta de que estaba bastante aburrido el personaje, pero porque realmente parecía que era un personaje aburrido, o sea, me estaba convenciendo de que sí lo era, <risa> <risa> y fue así como de, ok, vamos a ver qué más pasa, y, y sí, en toda la película, sí, me gustó mucho cómo actuó.
1: Es de mis actores favoritos que he visto en cine contemporáneo, money porque... O sea, yo veo su rostro, y ahorita definitivamente está más viejo que en otros papeles que lo he visto. Y tiene muchas marcas de expresión, tiene muchas arrugas. Uh -huh. Pero si lo ves, no es tan expresivo en realidad en sus papeles.
0: No. Exacto, está bien raro eso.
1: Está bien raro, pero lo que siempre me ha encantado de él es la sutileza con la que interpreta a sus personajes. O sea, yo lo puedo ver como está triste o feliz o enojado, con una simple sonrisa muy discreta o con una mirada. Hay, hay cosas como muy, digamos, minimalistas que hace con su propio rostro para expresarse. Si pensamos como en, en actuaciones de teatro, es todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario a lo que veías un actor con una educación tradicional. O sea, no grita, no... Bueno, más allá de... Hay unas partes donde definitivamente el personaje sí tiene que ser como más
0: <ríe>
1: enojón y más enérgico, Más enérgico. exacto, y, y lo hace bien de cualquier forma, o sea, pero vemos que no se necesita ser exagerado en las expresiones para que la gente entienda por lo que está pasando.
0: Siempre sí, a mí también me gustó mucho eso. Como muy, muy calmado con sus gestos y también con su voz, con la manera en la que expresaba los diálogos. Siento que van Totalmente acorde al personaje No había he visto en otros papeles, o al menos eso creo Pero en este papel me gustó mucho Y creo que me gustaría Verlo interpretando A otros personajes también Me gustaría ver si es como Igual así en sus actuaciones Como muy calmado, muy sutil Pero a la vez muy convincente
1: Te puedo decir que al menos de los que yo eh, En los papeles que yo lo he visto Si es así, afortunada O, o desafortunadamente no es muy reconocido en el cine de Hollywood. Creo que tú y yo hablábamos esto hace uno, una semana o dos. Yo lo veía como muy fino del rostro. Uh
0: -huh.
1: Usualmente como los rostros como finos y con ángulos muy... como Bueno, con su rostro como triangular. Era como pa papeles para villanos porque está relacionado con cosas de psicología del personaje que Ajá. usualmente los que tienen como rostro rectangular son como los héroes, las personas con una personalidad muy fuerte e impasibles. Eh, los de rostro circular son como personas amigables o infantiles, y los de rostro triangular son como los fuertes, pero pues son los malos, son los malévolos.
0: Ajá, como como el rostro de este Joaquín Phoenix.
1: Sí, exacto, él también lo tiene así.
0: Ajá, súper, súper puntiagudo.
1: De hecho, yo lo acabo de ver hace poquito en la del el gladiador a Joaquin Phoenix, porque nunca había visto el gladiador. No, mm, y, y él es el villano de esa película. Entonces tiene sentido como es, eh, escoger a los actores, bueno, obviamente también porque sean buenos, sean los adecuados para el papel, pero también porque su rostro te represente eso que quieres del personaje. Entonces en Hollywood a max Mikkelsen siempre lo contratan del villano. Creo que el único papel que en el que no lo he visto así comercial es en una película de Star Wars, la de Rogue One. Ahí uh -huh. es el papá de la protagonista y ahí no es malvado. <risa> <risa> Pero es un papel como de 10 minutos en toda la película.
0: Oh.
1: Y, y digo afortunada o desafortunadamente no es reconocido aquí porque lo podemos tener en papeles más pequeños o de cine no tan comercial donde él puede dar... ...lo mejor que tiene como actor. O sea, no es como... ...yo no quisiera verlo en una película de Marvel... ...que sí ha salido. Ah, pues si sí lo has visto. Yo pensaba y tú también pensaba, pensabas que no... ...pero lo vimos, sale en la de Doctor, Doctor Strange. Strange.
0: Ajá. Ajá.
1: Y sale como el malo de Doctor Strange... ...pero pues, ¿en realidad qué valor tiene ver... a ...un actor tan bueno en un papel así?
0: <risas> Eso sí. Y a veces siento que las actuaciones... ...de Hollywood son muy... ...como todas muy similares... ...y a veces no dejan que los actores... Como que lo den todo, como que exploten su potencial. Sí, y no solo su actuación me pareció buena, sino también la de los otros maestros. Creo que uno de los que me gustó más fue el maestro de educación física, porque sí se pareció a un maestro de educación física. O sea, yo me acuerdo de mi maestro de educación física de la primaria y se pareció mucho a él. <risa>
1: Sí, creo que hicieron un buen casting de todos los actores. ¿Sabes? Me dio mucha risa cuando el profesor de educación física va eh, a <ríe> entrenar a los niños y, y tiene su botella de agua, <ríe> pero tiene vodka y no se le quiere dar al niño chiquito.
0: <ríe> oh, ese, esa parte me, da, me dio ternura, pero o sea, por lo demás, eso es todo chistoso.
1: <ríe> sí, a mí también me dio ternura, el niño estaba bien bonito. Sí, se veía todo chistoso con sus lentecitos. Ajá, y no sé cómo decía en español, pero en inglés eh, el apodo era, era Specs del niño, o sea, lo molestaban mucho y así. Pero sal de educación física era bien buena onda con él. No se está como muy bonito.
0: <ríe> no me acuerdo cómo decía en español. Creo que no decía nada. <ríe> no, es que no, no recuerdo eso.
1: Ay, ah, sí hubo muchas cosas que se. Se perdió en la traducción.
0: <risa> uh -huh.
1: Pero en general, de cualquier forma, creo que hay muchos diálogos o muchas escenas donde no se necesita tener eh, toda la información para que te impacte emocionalmente. Al menos eso yo sentí. Sí. Porque también de repente los subtítulos iban muy rápido.
0: Sí, sí, eso también. Pero uh -huh. había escenas donde sí no me molestaba que no tuviera todos los subtítulos. Porque había veces que ya estaban hablando y no, no había subtítulos. Y era así de no, es que no, no sé danés todavía. <risa>
1: todavía nos falla un poco el danes.
0: Y, y ahí sí como que era de Ay, pues no no sé qué le dijeron, pero pues ya sé que está triste, entonces pues ya me pongo triste yo también. <risa> <risa> no sé por qué, pero pues ya, ya estamos. <risa>
1: Y sabes, visualmente la película se me hace muy, muy bonita. Me recuerda a la película anterior que vi de este director, la de, de Hunt. Se los recomiendo mucho esa también. Que tiene una fotografía que tiene mucha iluminación, mucha luz natural. También Ajá. combinada con luz artificial. Yo de hecho pensé que era el, el mismo director de fotografía. Eh, pero no, son dos personas completamente distintas no me sé los nombres porque no son como muy reconocidos, pero esta vez fue una directora de fotografía y creo que le quedó muy bien me imagino que también, o sea, más allá de la técnica excepcional que ella tiene, creo que se relaciona como eh, los principios de, de dirección que tiene eh, Thomas Winterberg porque, o sea, había muchas tomas donde había mucha luz trasera que iluminaba a los personajes mucha luz de esa que parecía como como un poco celestial en el fondo.
0: <risa>
1: Ajá. Que hacía que se viera muy bonito. Se veía como mucha la calidad de, de la textura de la ropa y de la piel y todo eso. ¿Tú qué pensaste de eso? Porque sé que en muchos sentidos la película es muy simple. Muy sencilla. No, Siempre suena como una connotación negativa, pero es muy sencilla.
0: Sí, sí. No tiene como una superproducción. Y también siento que no la necesita. Y creo que las escenas que se me hicieron más bonitas fueron las que estaban al aire libre. Me acuerdo mucho, mucho, mucho de la última. Creo que esa fue mi escena favorita. Tiene una iluminación natural. No sé si usaron como algún tipo de lámparas como para rellenar ahí espacios y se viera la iluminación más parejita o algo por el estilo. Pero se veía tal cual así como cuando el día está nublado. No sé si también tenga que ver como con la corrección del color en la edición o algo por el estilo, pero aún así se ve, no sé, se ve, se ve muy bonito el paisaje y se ve muy bonito cómo se aparecía todo lo que hay,
1: Exacto. como muy natural. Sí, los dos sabemos de fotografía, pero de, de cámaras de cine no sé mucho. No sé si tal vez tenga no. también algo que ver con los filtros que ocuparon o con algo así para darle como ese look. Porque sí si sé cuál dices, sé, hay una toma en específica del final que me gusta mucho. Y creo que es un contraluz y hacen varios contraluces a través de la película que están muy bonitos.
0: Sí, está bien padre, sí deberían verlo. <risas> sí,
1: mi favorito es ese donde eh, el protagonista, este Martin, está sentado en su estudio y está viendo por la ventana. Y hay un contraluz ahí muy bonito. Ese me gustó mucho. Usualmente no recuerda si en específico o no. Bueno, yo creo que también es porque ya lo vi muchas veces. <ríe> Pero... <ríe> creo ese, que me, sí. ese me gustó mucho. Y hablando más específicamente de la película como... ¿De qué es sencilla, Mónica? Cabe mencionar que el director era parte de un movimiento en los noventas. Junto a Lars von Trier. Que se llama Ajá. Dogma 95. ...que trata acerca como de que estaban en contra del cine de autor... ...que es así como de pues elementos o principios característicos de las películas... ...para mostrar su sello... ...y también en contra Ajá. de las películas comerciales de altos presupuestos... ...y muchos efectos especiales y escenas de acción... ...entonces siento que a pesar de que esto ya no se considera como parte de ese movimiento del 95... ...hay muchas reglas y metas que ellos tenían en ese entonces que él las ha traído toda su carrera desde que empezó este dogma y bueno les voy a mencionar algunas la cámara siempre debe ser manejada con la mano, nada de movimientos que sean más allá como con otras cosas como un dolly Un dolly. ajá o con un...
0: con un crane
1: un crane, sí, eso es lo que voy decir pero no sé cómo se diga en español
0: ...un no, te... crane
1: o de ese estilo... ...como cosas muy complicadas... ...que no se pueden hacer con la mano... ...también sin efectos especiales... ...sin eh, iluminación extra... Eh, ...se prohibía ocupar filtros... ...en las cámaras... ...nada de acción superficial... ...como peleas... ...o asesinatos o armas... ...que no le aportan nada a la historia... ...que las películas de género... ...no están permitidas dentro de... ...estos estándares... ...como, no sé, digamos una comedia romántica, o una, una película de terror psicológico. O sea, como no no encasillarse en tomar elementos en específicos para hacer la historia de un género. La película deb debía ser eh, de 35 milímetros, análoga. Entonces hay varias cosas que yo observo de estos estándares que tenían que él maneja en sus películas desde siempre, y tal vez no todos tal cual pero siento que permite como una pureza en cierto sentido del cine que te deja apreciar las cosas de una manera distinta no es lo mismo si vemos, no sé la más nueva de Spider-Man y si vemos esta película definitivamente lo que se le trata de alcanzar es muy distinto pero creo que también permite que los sentimientos que te evoca sean más puros no sé tú qué piensas de esto, Mónica porque sé que es algo muy distinto a todo lo que hemos visto para el podcast al menos
0: me recordó un poco a cuando vimos Lady Bird, que también es una película, siento yo que muy pura, pero creo que esta se siente como por esa misma línea, pero más profundo. Me gusta este principio de que no necesiten un super presupuesto, sobre todo si es para poner cosas que no le aportan nada a la historia como pues, escenas de acción innecesarias o armas o cosas por el estilo y también que no retomen elementos tal cual de otras como de género decías para contar una historia Creo que eso te da más pie a que seas más creativo en cómo lo quieres representar, pero a la vez que lo hagas de una manera muy sincera, siento yo, y me gusta la manera en que eso te impacta cuando la ves. Definitivamente te deja una impresión diferente a cualquier otra película que no sea así. Y tal vez podría ser que al principio nos parezcan como a mí cuando la terminé de ver recientemente, pues como x pero tiene algo en su misma simpleza que te invita como a reflexionarla. Y creo que esto es algo que no te dejan otras películas que se empeñan mucho en impresionarte como visualmente nada más. Creo que aquí se hace más rica la historia.
1: Exacto, me recuerda como a personas que van iniciándose en el mundo del cine y compran una cámara cualquiera. O sea, bueno, tal vez pensamos en los 50s y que se compraban una Bolex que eran como cámaras que eran fáciles de cargar, de una bolex de 8 milímetros y era fácil de revelar y la comprabas y ya grababas y hacías tu película a los lugares que pudieras, con los medios que tenías a tu alcance y tal uh -huh. vez esta película no es enteramente así porque Matt Mikkelsen no es un actor pequeño,
0: <risa>
1: sí está bien pagado, no es un actor X reconocido dentro del mundo del cine, al menos de lo de que no es tan comercial. Pero hay ciertas simplezas y ciertas cosas que se, siento que son como en ese entonces. O sea, en realidad todas las locaciones que vemos en la película no son lugares, no son sets, no se están creando en específico para ella. Al menos yo no lo noté. No sé si uh, la casa de Martin sea, porque estaba muy extraña. Tal vez es algo muy de Dinamarca o algo así, pero sí. <ríe> lo mencionábamos, ¿no? Parecía un trailer.
0: Sí, estaba extraña. Estaba como muy compacta. Se veía rara, pero pues sí, tal vez sea como esa arquitectura, tal vez en Dinamarca, o tal vez sí era un tráiler, no sabemos.
1: No sabemos, tal vez. O, o, pienso que incluso es porque no vimos todos los cuartos de la casa, y vimos como esas partes que se veían como más encerradas, como que, más claustrofóbicas, que hacía que, que pareciera o una casa rodante, bueno, un tráiler es una casa rodante, ¿no?
0: <risa> pero ahora que lo pienso creo que tiene sentido que estuviera así la casa como toda compacta y toda chiquita porque tal vez en cierto sentido el personaje también nos está hablando con eso de que está como atrapado como cerrado tal vez
1: tendría sentido porque si lo piensas el personaje del maestro de psicología él sí si va su casa y es una casa enorme <ríe> y desde uh -huh. educación física es una casa incluso más chiquita que del protagonista Ah bueno, pero la de maestro de psicología me acuerdo que él decía que su esposa tenía muchísimo dinero Entonces tal vez es por eso que vive en una casa enorme Decía que estaba forrada, algo así decía Ay,
0: yo no me acuerdo de eso
1: Ah, yo sí, bueno, es que ya la vi tres veces, agarré los pequeños detalles
0: Pero también eso estaba raro porque su casa estaba gigante Y tenía así unas ventanas gigantes, gigantes, gigantes que parecían como puertas Sí Y su cuarto estaba súper chiquito
1: eso es verdad, eso está muy raro No sé si sea algo muy de allá <risa> Muy ¿Quién danés sabe? Muy <risa> danés, sí, porque tenía una sala Enorme y no sé Como,
0: uh -huh, que como su estudio
1: Ajá, también, sí ¿Quién sabe?
0: Y su cuarto, o sea, literal, solo estaba la cama y ya
1: Sí, y una mesita
0: Y una mesita, ajá, y era una camita
1: Qué curioso Bueno, yo creo que es porque no estamos acostumbrados como esta Cultura ajena
0: Sí, pues sí, a ah, ese estuvo raro
1: Sí, ¿sabes? Y eso, ahorita que dijimos eso, me acuerdo también de ese personaje, que en realidad hay muchas cosas que no sabemos de él, como que quiere hacer el experimento y les insiste a sus amigos y todo eso, pero yo lo veo que él es el más miserable de todos ellos, <risa> que es un capricho de él, como que le da curiosidad. Pero es porque su vida Creo que es la que está peor de todos ellos O sea, ninguno está en la situación ideal Pero él es más porque pues es que Vivo así, no duermo y tengo mis hijos Mi esposa tiene mucho dinero Pero pues mi vida está mal Y quiero hacer esto por, pues por diversión Porque nunca vemos como un crecimiento de él Solo al final nos damos cuenta que Ah, ya cambió su vida, chido Pero no sabemos cómo
0: Ajá, y aparte su esposa otra vez estaba embarazada
1: Está... Ah, o sea, como sí, que estaba
0: en un bucle
1: <risa> sí, sí parecía y, y, y que él estaba más feliz incluso, según él
0: ¿Quién sabe? Esto estuvo raro Siento que había muchas cosas de los personajes Que no alcanzé a entender Y creo que también fue mucho por, Porque no se explica tan cual en la película El personaje que se me hizo más raro Fue el otro maestro, el de música Creo que de él sí no sabe O sea, creo que de él me enteré Qué onda con su vida hasta el final hmm.
1: Está curioso, es que en, en parte sí y tal vez siento que es porque yo ya la vi tantas veces, pero hay como diálogos muy pequeños entre ellos que te dejan saber qué quieren o qué, están, qué está pasando en su vida o sea, te puedo decir como, a resumen como, el de psicología, no, pues le iba mal con su esposa eh, uh -huh. en su relación, como que ya estaba toda su situación de cuidar de los hijos todo el día y trabajar y todo eso el de educación física pues lo dejó su esposa o su pareja y vivía solo, solo tenía como su...
0: Su perrito.
1: ajá. El protagonista, pues ya hablamos de él. Y del de uh -huh. que dices de música, él decía que quería, quería tener hijos. Y decía, no, pues al menos tus alumnos te van a recordar. Y decía así, ay, ¿cómo crees? hasta crees que me van a recordar? Entonces quería como eso, como dejar un ah, impacto sí. en los jóvenes. Y bueno, pasan sí, varias pero... cosas. Ajá.
0: Sí, pero de él no supimos... Como tal cual, cuál era su situación. O sea, sabíamos que quería tener hijos, pero tal cual como estaba actualmente, creo que... Bueno, al menos yo me di cuenta hasta que acabó la película que lo dijeron.
1: Sí, tal vez no es tan importante pensando en ellos o sea, así de la profundidad a los personajes, pero tal vez también es, es como la crisis en la edad en la que están, que es así como, pues es que ya estamos viviendo esto que estamos haciendo con nuestras vidas. Somos profesoras y... No nos está yendo chido, no queremos estar haciendo esto. Pues vamos a intentar localizarnos, a ver qué tal nos va dando clases.
0: <risa> nos vamos a beber. <risa> <Ajá>. <risa> creo que sí, creo que el punto es que todos comparten eso. Tal vez no necesitemos toda la información sobre sus vidas, porque entendemos que todos están en cierto modo en la misma situación, en la misma página.
1: Exacto. Oye, y hablando, bueno, de algo que no tiene tanto que ver con esto, ¿qué pensaste de la canción que sale al principio de la película? Que es como... ¿Qué
0: desayunaste?
1: Como del soundtrack.
0: Creo que me gustó, y cuando termina la película, me gusta cómo se completa el círculo. Porque cuando empieza la película, vemos toda... Como toda la diversión y toda la celebración que están haciendo unos adolescentes Y al final tiene sentido con lo que dice la canción
1: Sí, yo también lo sentí así Y aparte se me hizo divertida Cuando lo escuché al principio fue así como... Me... Y ya después que la vuelvo a escuchar, o es sea, así como, ah, está buena esta canción, está chida
0: <risa> Ya la buscaste en Spotify
1: Sí, de hecho en YouTube hay una versión de esa <risa> canción que dura una hora <risa> Y se repite así varias <risa> veces y la escuché como a 15 minutos.
0: No manches.
1: Sí me gustó mucho. Oye, y una historia muy chistosa que vi de eso es que Mats Mikkelsen fue a recoger a su hija a una fiesta y que su hija le pidió que se llevara a un tipo que estaba en la fiesta que era su amigo, que estaba todo emborrachado, así perdido en el alcohol, y lo llevara a su casa. Dijo, bueno, pues lo hago, ¿no? y que el chavo no quería dejar su pack de cervezas, <risa> y que lo llevo, y que eso volvió a pasar, no, no sé si con el pack de cervezas, pero volvió a pasar otras dos ocasiones con la hija que fue por ella y recogió a ese mismo tipo, y ya que empezó la producción de esta película y escogieron esta canción como la característica, eh, su hija le dijo así de, oye papá, es que eh, este, el cantante de la canción es mi amigo que se emborrachaba en las fiestas.
0: ¡No! <risa> No hay Sí,
1: entonces él decía así: de no manches, pues o sea, él también veía como el ciclo. Así como, no manches, pues aquí ya <risa> lo volví a encontrar. Una película que tiene que ver con el, con el alcohol.
0: <risa> Ahora todo tiene sentido.
1: Sí, me sí. dio mucho risa.
0: No lo puedo creer, qué loco. ¿Sabes? Yo vi que durante la grabación pues obviamente no había nada de alcohol. Se supone que no les puedes dar alcohol a tus actores mientras están grabando. No sé si sea cierto, pero al menos aquí, eh, sí, no. No hubo nada de alcohol involucrado en el rodaje. Pero cuando terminaban de grabar, los cuatro actores se iban así como a un bar y que de hecho hicieron como un pequeño experimento, igual al de la película, pero como por muy poquito tiempo. Y que... Es que hay una parte donde llevan como este experimento así a un nivel súper interesante y que para hacer esas escenas donde se vieran pues súper embriagados, vieron muchos videos de Charles Chaplin para hacer como los movimientos
1: ¡Órale! Eso no lo sabía Está interesante que no se hayan emborrachado pero, pero o sea, Matt Smichelsen dice así, hubiera sido interesante que si no se emborrachado para las escenas <risa> pero también decía <risa> pero le salía
0: muy bien!
1: ¡Ajá! Le salió muy bien a todos pero, ¿sabes? Él también decía así: o imagínense que si nos hubiéramos emborrachado, hubiéramos tenido que estar borrachos durante ocho horas o algo así. Porque graban mucho tiempo. Entonces, no, no salían las cuentas. <risa>
0: No, y aparte deja eso. O sea, ¿cuántos días estuvieron grabando y en todos estaban borrachos?
1: Exacto, sí, no. No hubiera salido así. Y, y siento que les quedó muy bien. A mí sí me daba mucha risa cuando están supuestamente borrachos. Creo que la que me da, más me da risa es cuando están bailando en el estudio del máster de Psicología ah, y que ponen una canción que... Oh, está divertida y se ponen a bailar y que <risa> la de psicología empieza a chiflar y empieza a ser como, como que se está inflando.
0: <risa> Mi escena favorita es la siguiente de esa.
1: Ah, que van al supermercado. <risa>
0: sí.
1: Ah, esa parte está muy chistosa. Ah, a mí me dio mucha risa esa porque, no sé, se vio muy mexicano y está chiflando. Ay. <risa>
0: <risa> sí, hasta me acuerdo que lo dijimos cuando le estábamos viendo Sí
1: Oye, y ahorita que decimos de esta escena Algo que noté Es que no tiene nada de música Más que en los momentos como cumbres Donde deciden emborracharse Al principio de la película y al final Pero de ahí en fuera no hay mucha musicalización No hay un score para las escenas
0: Sí, es cierto
1: y me gusta porque siento que no lo necesita, es como parte igual como de la pureza de la película, al menos a mi parece
0: Sí, creo que no me di cuenta porque no le hace falta. Tiene lo necesario con las actuaciones y, y siento que también mucho, mucho, mucho con los paisajes y con la iluminación. Que se transmite lo que te quieren transmitir O sea que si es un momento de tensión No necesitas ahí una banda sonora Que te esté tensando todo el tiempo
1: Exacto, de hecho creo que toda la música Que sale es diagética Si se dice así, de que es música diegética. que está presente En el mundo, diegética <risa> Sí <risa> Diajética es una que es como el proceso de digestión No, sí. es diajética <risa> La música diajética Que es música que ellos están escuchando, o sea al principio los chavos Tienen su voz y nota con la canción eh, cuando ponen una canción en piano También la ponen en la computadora Ponen un vinil con la canción Cuando se emborrachan, varias cosas así. Yo no recuerdo ninguna, más bien yo no recuerdo Alguna donde haya música que no sea parte del mundo
0: Sí, creo que no
1: Pero bueno Mónica, en general les Recomendarías esta película ¿Es tu película favorita del
0: 2021? <risa> no, no es
1: Es la única Pero que sí hemos visto en 2021 ¿Cómo te atreves?
0: No es cierto
1: ¿Cuál otra hemos que visto? que hemos
0: visto otra...
1: Ah, la de Soul. <risas> sí, pues, hicimos un <risas> capítulo de ella. <risas>
0: ah, pues, <¿sí>, ¿verdad?
1: <risas> ah, bueno, pensándolo así, ¿cuál te gusta más, Soul o esta película? Porque si lo piensas, las dos son como de la celebración de vivir. Uh
0: -huh. hmm. Es que creo que hasta cierto punto son muy, 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 muy similares. O sea, no hay idénticas, pero sí son la celebración de vivir y también tienen un personaje que se siente miserable pero de diferentes maneras porque uno está como constantemente tratando de de alcanzar sus sueños y el otro está como rendido ya, ya no sé qué hacer con mi vida ya solamente estoy aquí en en piloto automático Sí y creo que esa es una diferencia pero en sí el mensaje Creo que... quienes los dos me gustó mucho cómo lo trataron. Y en la de Soul también es un maestro.
1: Sí. <risa> Qué curioso. Yo lo que veo de diferencias es que Soul es más como del significado de la vida. Y esta es más como de... Hmm. O sea, no, no de qué significa la vida, solo de disfrutarla. El, la otra también, por el final, tiene algo que ver con eso, pero trata más como del propósito y darse cuenta de Ajá. algo acerca de eso. Pero los dos son como de realización del personaje, como darse cuenta de que en realidad que vale la pena. <risa> sí.
0: sí, sí. Ay, me gustó más esta.
1: <risa> sí, a mí también. A mí también me gustó más. Entonces, si ¿sí es tu película favorita del 2021. De
0: lo que va del 2021, <risa> Sí. <risa>
1: Siento que esta va a terminar siendo mi película favorita de este año a, a, Al menos de aquí a que salga Doom
0: Sí, lo que te iba a decir Es que todavía falta Doom Y por lo que vi de los cortos Por lo que vi de los personajes De los actores, va a estar bien padre
1: Sí, tengo expectativas no, Tienen
0: que ver el tráiler de Doom De verdad, tienen que ver
1: Véanlo, está impresionante Yo, bueno, sobre todo para mí como fan de las novelas Es todo lo que quería Y más Siento que tengo que ver eventualmente la versión de David Lynch. De Don. Pero es que la intenté ver y no... Es que hay una versión, él dice que... Ah, pues creo que ya habíamos mencionado esto antes en el podcast, pero que él cedió sus derechos de hacer la última versión de la película en el cine. Entonces alguien más se terminó de editar y no le gustó. Uh -huh. Y dijo, no, desde esa película, si acepto hacer una, yo decido el, el último corte de la película. Nadie más lo hace. Que tuvo muy malas experiencias con eso. Y curiosamente, para los que no saben, esa película la grabaron en México. Ah, sí es en desiertos en México. Y creo que también fueron a los estudios Churubusco a grabar.
0: Ah, sí, sí me había dicho. Ajá.
1: Que... Pero sí. Por
0: eso me llama la atención, pero es que vi un pedazo y fue como... Oh, no ¿qué
1: esto? Ya sé, siento que hay que verla. Hay que hacer eso que siempre decimos de ver películas malas. Y entre esas hay que ver esta película porque ya vi como 40 sí. minutos y fue así como uh, y no, pero si la vemos así como, pues nada más de coto, sí está bien
0: sí, hay que ver películas malas deberíamos hacer un podcast los viernes hablando de películas malas, así, me, un episodio tal vez más chiquito,
1: me gustaría eso, que hay que ver bueno, es que no quiero arruinar, pero hay una película que te decía que viéramos, que hay que ver
0: Ay, pues es que siempre me dices muchas, no me acuerdo, pero creo que ya sé
1: cuál. Ajá, una que está uh. así como, hay un término en inglés que es camp, que es así como algo que parece serio, pero es como en broma, como series de los ochentas o películas de los ochentas donde, ay no, es que es súper poderoso y mata a cien personas, como Chuck Norris, entonces eso es como camp. Ajá. Así ah. como algo que es así como, ay no manches, pero a la vez es chido porque pues más en serio, o sea, como, o sea, es como John, John Wick es un poco de camp, que mata al tipo este con un lápiz, o sea, por favor. Con un lápiz. Ajá. <risa> 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 y siento que hay que ver también de esas películas de los tiburones.
0: Los Sharknado. ¿No? Los
1: Sharknado y los Shark Exorcist y todos esos.
0: <risa> sí, sí, deberíamos. Hay que hacerlo. Ah, sí quiero? Aunque a nadie le gusten esos episodios.
1: <risa> Solo para nosotros, Si sí, hay que hacerlo. Bueno, entonces Mónica y yo les recomendamos mucho esta película. Si no la han visto, se pierden de mucho. <risa> ¿Por qué no pasamos a hablar, Mónica de nuestro segundo desayuno?
0: ¿Qué desayunaste hoy, ¿Cuál fue tu segundo desayuno?
1: Ay, la verdad es que mi segundo desayuno estuvo bastante aburrido para los que ya no han escuchado. Me comí un rice cake, que son como esas galletas de arroz inflado. Sí, pues es que están ricas y la verdad no hay muchas cosas como snacks saludables que pueda comer aquí en mi casa. O sea, no...
0: Deberían comprar papitas de esas que son como horneadas o de los sí.
1: churritos que son de arándano. Son saludables, ¿no? Churritos de arándano, no son de amaranto.
0: Ah, sí, todos. <risa> <risa> Siempre me confundo. No, de, ar
1: de arando no está bien muy ricos, pero no creo que muy saludable. <risa>
0: no, eso no, ya no estaría saludable.
1: Sí, yo creo que vamos a comprar de esos, porque ya, ya, ya basta, ya es, es mi nuevo te chai, o sea, ya no tomo te chai, pero ¿verdad? como de estas cosas todos los días y sin... <risa> no... Lo
0: sabíamos, el te chai no es tan delicioso como el café.
1: Sí, vamos a lo mismo, ya sabíamos que no. <risa>
0: <risa> Pero bueno, me gusta este bien. chai
1: porque es saludable
0: También es café
1: es, Sí, bueno, en exceso no Y como podemos ver en esta película Como el alcohol no es bueno en exceso
0: Nada es bueno en exceso Sí Yo me metí a un giveaway de Instagram Donde te regalan papitas y snacks saludables Por un año no me acuerdo en dónde me metí, pero es uno de esos perfiles donde te hablan como de estilo de vida saludable no sé qué, y ojalá gane, porque nunca ganó nada
1: uh, todo el año sé. pasado
0: estuve metiéndome en un montón de giveaways y etiquetaba así hasta a todos mis amigos cinco <risa> 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 y nunca me gané nada y estoy es muy triste, ya ni siquiera quería el premio tal cual, ya, ya no era que lo deseara solamente quería ganar y no, pues no <risa> Así que este sí lo quiero, así que espero sí ganarlo
1: Espero que sí Bueno, si pensamos entre quién está más al lado Si tú o yo, siento que yo Porque tus giveaways, muchos son O sea, muchísimas personas comentan Hubo uno en específico que yo recuerdo que te pasé Y literal había como 40 comentarios Y ni así gané
0: Pero es, Ustedes no saben, pero Ian tiene muy buena suerte Se ha ganado muchas, 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 muchas Muchas cosas por internet y yo ah, nunca me ganó nada.
1: Excelente punto, eso sí. Bueno, así creo que estás más a la dato.
0: Tú deberías participar y regalarme el premio.
1: Excelente punto. Vamos a hacer eso. Vamos a ver. Vamos a hacer ese experimento. Yo digo que sí lo voy a ganar. Y ya te lo doy a ti. Va.
0: Yo, mi segundo desayuno de hoy fue un Big Muffin. No es un Big Muffin tal cual de la marca Big Muffin. No sé si todavía existan. <risa> y son gigantes, y mi hermano trajo unos de Sam's, que no son de la misma marca, están diferentes, pero están muy ricos, y me comí uno, yo como súper 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 despacito, y me tardé, ayer me comí uno, y me tardé una hora comiéndomelo, pero así entre que estaba platicando con Ian, y entre que me lo comía, y me tomaba un café, y hoy en la mañana me, me desayuné, y, bueno fue mi segundo desayuno,
1: Sí, yo lo presencié, te lo comiste en una hora, fue un muy lento. <risa> me recuerda hasta un video que me gustó mucho, de un grupo, no es nada famoso. <risa> se llama Low, y tienen un video de una canción que se llama No Comprende. <risa> Pero ni siquiera son mexicanos, <risa> creo que son europeos, no sé de dónde. Eh, y el, la canción dura tres minutos y todo el video es una sola cámara. Con una persona sentada en la mesa comiéndose un pastel completo en esos tres minutos.
0: Eso <risa> es tan Andy Warhol de su parte.
1: ¿Verdad? Es como un performance ahí ¿eh? bien extraño. Me gustó. Solo porque está como bien experimental. Ni al caso veo una persona como tres minutos <risa> un pastel. Pero seguro hay un comentario social ahí que, que yo no estoy viendo.
0: Pues puede ser a lo mejor un comentario al performance que hizo Andy Warhol donde se sentó y se comió una hamburguesa.
1: Puede ser. Pero aquí es como en exceso porque es un pastelito. No está chiquito, no es un pastelito. Se lo come con las manos y todo. Está un poco asqueroso, la verdad, pero me gusta.
0: Ah, puede ser. Y bueno, creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Nos da mucho gusto volver a hacer estos episodios después de como dos semanas que no hicimos ninguno, <risa> ay, pero ya es un nuevo año y esperemos que cosas buenas sucedan. No olviden que pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como segundo dos desayuno, el dos ya saben que va con número. Y si este episodio les gustó le pueden dar manita arriba y cualquier comentario que quieran dejarnos, cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden escribirnos aquí abajito en los comentarios o Mandarnos un mensaje en Instagram. Siempre respondemos.
1: Pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y todas las plataformas de podcast habidas y por haber, como Castbox, <ríe> Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y todas esas.
0: Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera.
1: Y los exhortamos, por favor, que nos escriban. Eh, yo cada semana quisiera que al menos una persona nos escribiera acerca de una película que le guste mucho y nos dé un comentario o nos diga por qué la tenemos que ver y poda podamos hablar en vivo bueno no es en vivo para ustedes pero para nosotros sí <ríe> eh, acerca de ella
0: sí eso estaría muy interesante bueno ya ya queda ahí la invitación hecha así que los esperamos <ríe> bueno hasta la próxima
1: bye, bye.